0: Te saluda Aldo Sánchez, bienvenido a una emisión más del podcast Caminando por Samaria El día de hoy estamos muy contentos ya después de todo lo que hemos vivido en las últimas semanas Podemos decirte que estamos totalmente recuperados gracias a Dios Y el día de hoy estamos también contentos de estar llegando hasta el lugar donde tú te encuentras A través de esta emisión de podcast, a través de este capítulo que el día de hoy va a estar muy interesante Y te agradezco que estés en cinto de nosotros recibe un fuerte saludo hasta el lugar donde tú te encuentres el día de hoy estamos en octubre estamos empezando un mes más ya estamos viendo casi el final del año del 2020 que será recordado porque hemos pasado por diferentes circunstancias y hemos pasado una temporada muy difícil pero de la cual gracias a Dios vamos saliendo, vamos avanzando y ese es un motivo de alegría para que el día de hoy tú puedas estar en tu lugar, ahí donde tú estás, estés contento y le des gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado, nos ha protegido, nos ha guardado y si algo de dolor hemos experimentado, hay una razón, hay un porqué y también tenemos que aprender a darle gracias a Dios. El día de hoy, tenemos nuestro capítulo que se titula Héroes Anónimos. Eh, todo esto, iniciamos con este tema o lo elegimos para platicarlo contigo. Porque sin duda, eh, el, lo que es lo de hoy, lo que vivimos actualmente, hay una necesidad dentro de nosotros... Eh, donde queremos ser reconocidos, queremos ser famosos, está de moda vivir de, de ser influencers si tú lo puedes ver en las redes sociales, en diferentes plataformas, nos encontramos gente haciendo cualquier locura, portal de tener seguidores, portal de tener gente que nos vaya siguiendo, gente que nos posicione en, en diferentes áreas, sobre todo para tratar de, de obtener un beneficio económico, conseguir patrocinadores. Entonces se ha vuelto como un trabajo para algunos y para otros como una necesidad yo sé que no todos los que intentan ser influencer lo consiguen pero en el camino de querer serlo eh, cometen muchas locuras entonces es, hay algo en nuestra vida que nos impulsa a querer ser grandes a querer tener una grandeza a querer ser mayores a querer ser mejor que los demás y no quiero que malentiendas esto y no te voy a decir que estamos en contra de que tú quieras sobresalir y de que tú quieras tener algo más que los demás es bueno porque en el área empresarial pues obviamente tienes que si tienes un negocio o lo estás emprendiendo pues obviamente necesitas que tu empresa sobresalga se posicione de una forma correcta para poder tener altas ventas o para tener altos ingresos eso es muy importante tal vez en tu área laboral buscas la manera de sobresalir para tener un mejor puesto para tener un mejor sueldo y eso también es ace aceptable perdón es aceptable siempre y cuando se dé dentro de los parámetros en los cuales tú respetes a la gente que está a tu alrededor ahora si no estás teniendo un avance si no estás teniendo un momento en el cual tú digas es que mi vida está haciendo se está catapultando a lo que a lo que yo, yo espero de mí mismo déjame decirte que no te preocupes hay cosas en las cuales no podemos manejar nosotros el orden o podemos decir sabes qué es que primero hay que ser mayor creo que lo primero que Dios nos enseña es aprender a ser menor en el área ministerial los que me escuchan que van a la iglesia y que están participando en áreas de liderazgo creo que lo a lo mejor tú dices es que ya llevo tantos tiempo dentro de la iglesia y nadie me ha volteado a ver y yo necesito hacer esto siento que Dios me ha impulsado y me ha llamado para hacer determinada función de dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de liderazgo pero realmente no siento que la gente me voltee a ver o es más siento que el pastor no me está viendo o que no hay cierto reconocimiento a todo mi esfuerzo déjame decirte que te tranquilices que guardes un poquito la calma creo que cuando tú y yo estamos sirviendo y estamos aprendiendo o subiendo o que venimos desde abajo creo que Dios siempre tiene una recompensa para cada uno de nosotros así es que Debes de tener tranquilidad en tu corazón, tener una paz también en tu mente y darte cuenta de que sea cual sea la posición en la que estés, tienes que hacerlo lo mejor posible porque dentro de esto, todo esto que, que, que tú puedas hacer dentro de tu área de servicio te abrirá puertas como en la vida laboral también cuando tú estás hay gente que yo conozco que han empezado sacando copias en una oficina y de repente ya los ves como supervisores y dices wow cómo es posible que alguien que sacaba copias el día de hoy o tiempo después yo lo pueda ver como un supervisor es porque la gente ha tenido paciencia ha sido persistente ha sido una persona que ha, ama la posición en la que está y eso lo lleva a escalar escalones valga la redundancia poco a poco ir avanzando en el área empresarial a lo mejor en algunos momentos dices tú es que tal vez mi empresa no va al nivel o no está al nivel al cual yo he soñado o al cual yo he querido que llegue. Pero estamos en un punto donde solamente recuperamos lo invertido o donde solamente tenemos dinero para pagar sueldos. Déjame decirte que sigue picando piedra. La mayoría de las empresas tienen un despunte eh, alrededor de cinco años dependiendo el giro, algunas en un año despegan, otras en seis meses, otras en cinco años, pero mantente firme si esto es lo que tú quieres hacer, no te compares con nadie, no digas es que mi vecino el, el, la, el la empresa de enfrente ya va más, va subiendo de nivel más que la mía, ten paciencia recuerda que siempre todos empezamos desde abajo y de repente estamos posicionados en una área donde nunca pensamos que íbamos a llegar creo que dentro de nuestra constancia y de nuestra persistencia Dios hace algo en nuestra vida también a través de la obediencia y nos lleva a lugares que ni siquiera nosotros habíamos pensado en la Biblia me encuentro una una lectura, una, una historia en el, por ahí en Lucas, el libro de Lucas capítulo 22 del versículo 24 al 38. Una discusión, un pequeño alegato que traían algunos de los discípulos de Jesús mientras estos iban caminando, iban avanzando hasta hacia su siguiente destino. Y me encanta esto porque iban discutiendo entre cuál de los doce discípulos era el mayor. Nada tenía que ver con lo, el ministerio de Jesús. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba, Jesús estaba en lo en, como quien dice en lo más in en, de la fama en ese momento y realmente no la vino a buscar. Pero si lo traducimos o nos, o nos vamos a esa escena a ese momento podemos ver que Jesús es reconocido por lo que está haciendo. Entonces atrás de él vienen 12 discípulos que vienen alegando que vienen platicando sobre quién es el mayor o quién tiene la mayor jerarquía y la menor jerarquía dentro del círculo íntimo de Jesús algo que ni les iba a beneficiar y tampoco les iba a perjudicar simplemente había una disputa entre ellos porque todos queremos esto lo englobo para ti que me estás escuchando todos queremos ser siempre mejores y es cierto hay algo en nuestra vida que siempre nos impulsa a querer ser mejores pero entonces ellos estaban de debatiendo por cuál o cuál era el orden jerárquico dentro del ministerio de Jesús los discípulos están discutiendo por quién es el mayor quién es el menor y están que no es que yo lo conozco de más tiempo no es que yo fui el primer elegido no es que yo fui tal persona no es que yo soy el que más me acerco a él no es que te fijaste en la mañana cómo me habló y cómo me entregó sus cosas para que las cuidara ves yo soy el elegido sin embargo Jesús voltea Habla con ellos. Hasta cierto punto puedo decirte que los regaña porque hay una discusión que no los lleva a ningún lado. Hay una preocupación que no los va a llevar a ningún lado y que eso no era parte de la misión esencial de Jesús en esta tierra. Tener un grupo de discípulos, un grupo de aprendices discutiendo por quién era el mayor entonces Jesús habla con ellos y Jesús les hace entender que en las matemáticas del reino de Dios el menor siempre será mayor y les enseña la importancia de servir la importancia de preocuparse por los demás la importancia por siempre estar al pendiente de cómo puedes ayudar a tu prójimo porque es parte del amor hacia él entonces eh, empieza Jesús a hablar esto con los discípulos y los lleva a entender este punto y nos lleva también a nosotros a entender que Dios siempre está buscando que nuestra prioridad sea ayudar a los demás y a lo mejor tú me vas a decir entonces mi empresa, entonces en mi puesto de trabajo, entonces en mi área ministerial dentro de la iglesia no importa que yo tenga una aspiración, sí, sí importa que tengas una aspiración pero realmente lo más importante dentro de la matemática o dentro del reino de los cielos es de que cuando nosotros aprendamos a ser humildes y a iniciar nuestros caminos desde abajo vamos a saber apreciar la vamos a saber apreciar el nivel o el, o el lugar al que Dios nos va a llevar entonces Dios, Jesús trata de hacerles entender a los discípulos cómo la posición del menor es la posición del mayor porque aquel que sirve siempre estará en la agenda de Dios porque aquel que empieza desde abajo cuando llegue a determinado tiempo o a determinada área que Dios ha destinado para su vida tanto en el área ministerial empresarial o laboral vas a poder apreciar y vas a poder si sabes que yo salí desde ese fondo o desde ese sacacopias o desde solamente tener las ventas para pagar la renta o desde solamente acomodar las sillas dentro de la iglesia pude llegar hasta este punto donde Dios me llevó a través de la obediencia y de la fidelidad a dios del lugar en donde estoy o de la posición en la que estoy y voy a poder entender que entonces tuve que ser menor para poder ser mayor y muchas veces nosotros nos preocupamos por primero ser el mayor antes que ser el menor antes que pasar el proceso de formación simplemente queremos llegar a una posición para mandar y entonces Jesús les está enseñando esto y yo quiero que te, quedes, te lleves bien claro esto que dentro de las matemáticas del reino de Dios menor es mayor y muchas veces ahí es donde nosotros titubeamos porque a nadie nos gusta ser el menor porque a nadie nos gusta servir porque no es como no, no sentimos de repente bonito que alguien nos diga sabes que oye me puedes traer un vaso de agua oye me puedes traer esto oye puedes hacer aquello porque siempre hay en nosotros la necesidad de querer mandar a las personas no de servir no de que alguien más nos mande y Jesús nos está enseñando que tenemos que primero aprender a ser fieles en lo poco para poder llegar a lo mucho que Dios quiere para nuestra vida y no te estoy hablando tanto de un una, de un área solamente en finanzas o en el área económica de nuestra vida sino también en nuestra posición espiritual en nuestra posición ministerial y sobre todo en las áreas en las cuales nos relacionamos secularmente o sea allá afuera con la, la gente que no tiene nuestra misma creencia o si tú no tienes nuestra misma creencia pero eres seguidor del podcast y dices es que yo soy empresario o es que yo soy un trabajador en un en un en determinada empresa pues déjame decirte que esto también aplica para esas dos áreas. El aprender a ser el menor te va a traer muchos, muchos beneficios y no lo hagas porque simplemente vas a recibir algo en el futuro, sino porque vas a aprender a amar lo que haces porque vas a aprender a disfrutar el proceso y cuando llegues al tope a lo que Dios quiere en cada una de tus áreas vas a poder entender y decir sabes que aprecio cada paso aprecio esta formación porque me ha dejado la enseñanza de ser paciente, de ser tolerante, de ser fiel en lo poco para poder disfrutar de lo mucho que Dios me puede dar eh, Jesús nos enseña que la humildad nos va a posicionar algunos dicen es que yo no voy a hacer la me botas es que yo no voy a hacer esto, pero realmente la humildad no se trata de ser esclavo de alguien y tampoco se trata de simplemente eh, estar como eh, queriendo ganarte a la persona a través de elogios o algo, no, simplemente la humildad nos va a posicionar. Porque cuando tú menos crees que la gente te ve es cuando Dios te está viendo y cuando Dios va a recompensar cada una de tus horas de fidelidad y cada una de tus horas en las cuales tú has entregado con pasión tu labor, tu trabajo, tu servicio. Entonces, aunque para el mundo eh, normal como tú y yo lo vemos, pase desapercibido nuestro trabajo, hay alguien que siempre está viendo y que siempre se va a dar cuenta de lo que tú y yo hacemos. Y en debido momento vendrá el cambio de posición y esto sucede a menudo dentro de los trabajos dentro de las empresas hay momentos en los cuales te cansas a lo mejor de ser el mandadero de ir por esto y por aquello pero de repente hay alguien uno de tus jefes está viendo este tipo de situaciones y dice oye ya viste que Godínez que es el apellido más, más común que relacionan los empleados ya viste que Godínez o González es una persona que tiene una actitud de servicio y a lo mejor tú dices es que paso desapercibido pero ellos están viendo y en alguna junta eh, donde están la, la, una junta de geren, una junta gerencial perdón están ahí hablando y a lo mejor tu nombre sale y dicen sabes qué, oye por qué no hay que darle una responsabilidad mayor sabes qué, vamos a brincarlo a este puesto y a lo mejor tú decías la gente se burlaba del puesto que tenía pero sin embargo alguien superior a ti se fijó en lo que hiciste en el área empresarial, tal vez tú sigues echándole ganas con tu empresa, a lo mejor sientes que no vas para ningún lado, pero de repente llega alguien que quiere ser tu socio e inyectar capital a tu a tu empresa y dice: Sabes que es que he visto que tú eres derecho en tus negocios, he visto que tú sabes perseverar, he visto que eres paciente, yo quiero unirme contigo, o quiero invertir esto, o, sabes que quiero que me vendas tú esto, o quiero que tú llegues a hacer esto por mí y empieza a saber cómo tu empresa puede generar mucho más, o a lo mejor dices, sabes que yo quiero trabajar contigo y quiero que seamos socios comerciales. Entonces, ves cómo la integridad, la paciencia y la fidelidad en la posición donde estabas trajo una recompensa. Te hablé de las tres áreas, te hablé ministerial, laboral y empresarial. Y es algo tan increíble darnos cuenta cómo la Biblia puede aplicarse a cada una de estas áreas. En el área ministerial actual podemos citar que... Eh, Liderar es un privilegio que siempre se va a ganar sirviendo. Si tú has escuchado nuestros capítulos de notas de liderazgo, podrás, podrás darte cuenta que en alguno de ellos mencionamos esto, que liderar o tener una posición de, de fuerte o grande dentro de una organización es un privilegio que se va a ganar sirviendo. No se va a ganar a base de tener que pagar cierta cantidad de dinero, eso sería corrupción, pero cuando tú sirves realmente siempre está destinado para ti un puesto mucho mayor de el, del cual, en el eh, bueno mejor dicho de, del que estás. Vas a brincar a algo diferente, algo mucho mayor. Y eso es algo que siempre me gusta aconsejarle a los jóvenes y a la gente que platico con ellos. Recuerda que liderar, o sea, la posición que puedes adquirir de, de, de liderazgo o de poder, si así lo quieres llamar, es un privilegio que te ganaste sirviendo, siendo humilde, porque la humildad te va a posicionar. Ahora... No está mal nuestro deseo de grandeza, es algo común dentro de cada uno de nosotros como seres humanos, pero ese sentimiento natural lo hemos distorsionado queriendo transformarlo en adquisición de poder. A veces creemos que el que, que, o, o, o transformamos el querer ser algo más o el querer liderar lo queremos tra, transformar a, a tener un adquis, adquirir, adquirir poder, perdón, o sea, y quieres decir, sabes qué, es que ahora cuando tenga poder la gente, va a suceder, va a pasar esto. Te cuento una anécdota rápido. En el área laboral donde nos encontramos hay una persona que en su momento le, le prometieron algo, le prometieron una gerencia y cuando le platicaron, le compartieron esto, la persona salió tan llena o tan crecida de una forma tan increíble que lo primero que suelta en frente de todo mundo es decir, ahora sí van a conocer a Dios. Van a conocer lo que es amar a Dios en tierra de indios. Una expresión acá en México que es te voy a hacer sufrir. Para que sepas con quién te estás metiendo. Le acababan de dar todo. O le acababan de decir tú eres el próximo jefe. Eres el próximo gerente. Eres el próximo socio. No sé. Eres, eres el próximo. Pero. Su necesidad de grandeza lo lleva o, o su, su obsesión por adquirir poder lo lleva a salir aún sin ser, sin tener un nombramiento oficial, lo, llegue, lo hace salir y arremeter contra todas las personas que están a su alrededor. En lugar de salir con, un, con la humildad de que me lo he ganado a base a base de mi esfuerzo, apenas se enteró de esta noticia de que es considerado y cambió totalmente. Su aspecto cambió totalmente, su forma de pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos que la, grande, que la grandeza con adquisición de poder. Y entonces Jesús les enseña que tienes que aprender a lavar pies, que tienes que aprender a menguar para poder cre para que alguien más pueda crecer o para que tú mismo crezcas. Tiene que haber algo que se tenga que romper en nuestra vida y para podernos enseñar que la humildad siempre nos va a posicionar. Si queremos ser grandes, tenemos que estar dispuestos a ser los últimos, a ser desconocidos. Me encantó esto porque a todos nos gusta que la gente nos vea, que, que vea lo que hacemos, que, que puedan hablar lo bonito que tocamos el día de hoy hablando de los músicos, que puedan ver lo bonito que predicamos, que nos expresamos de arriba en el altar o en la plataforma según la iglesia en la que te congregues y que la gente vea lo que Dios puede hacer a través de nosotros y cuando alguien nos hace un buen comentario y me puedo incluir en esta parte sentimos como que ah es que ah oh, estuvo bien padre lo que lo que pasó ah oh, lo sentí entonces hay algo dentro de nosotros que que, que anhela ser vistos pero Jesús nos enseña que si queremos ser grandes tenemos que estar dispuestos a ser los últimos, a ser servidores, a poder amar a los demás y también nos dice tienes que estar dispuesto a que vas a ser desconocido, por cuánto tiempo no lo sé pero muchas veces los que más cargan con las responsabilidades dentro de las organizaciones, dentro de las iglesias, dentro de los, de los puestos de trabajo, dentro de las empresas son gente que ni siquiera vemos gente que ni siquiera se les reconoce y pero sin embargo el día que faltan las empresas, las iglesias empiezan a colapsar porque no vino fulano de tal es que Godínez, es que el hermano González, es que el hermano Juanito, es que el, te acuerdas del, del, del que va te acuerdas del que recibe a la gente entonces hay un descontrol y a lo mejor tú, pasan desapercibidos y la gente ni siquiera los nota, pero el día que faltan se nota bastante su ausencia tenemos que también aprender a ser desconocidos eso es difícil porque la fama y los elogios son emocionantes, nos encanta que nos digan lo bien que estuvimos, que nos encanta que, lo, que nos digan lo bien que nos vemos, entonces es algo que pues, no podemos muy bien lidiar, porque cuando alguien nos nos habla bonito, nuestro ego empieza a crecer, apela a nuestro orgullo, eh, acaricia nuestro ego y apuntala a nuestras inseguridades. O sea, nos sentimos la última Coca-Cola del desierto y no es por ser patrocin no es patrocinador oficial, pero realmente nos sentimos lo último y nos sentimos lo codiciado cuando alguien expresa algo bueno de nosotros. Pero al final, todo este tipo de elogios, todo este tipo de halagos que nos llevan a sentirnos tan tan increíblemente que no cabemos en el lugar donde estamos son un amigo inconstante y una falsa esperanza porque un día los elogios se van porque un día toda la gente que ha bonito de ti por un error puede hablar pestes de ti y entonces ahí te vas a dar cuenta que ahora las cosas ya no están como eran al principio pero sin embargo nuestro orgullo se acrecentó nuestro ego se agigantó, nuestra soberbia apareció y en un abrir y cerrar de ojos podemos echar a perder todo lo que tanto nos ha costado ganar. Tanto lo que tanto esfuerzo nos ha costado escalar, lo que tantas horas de oración nos, nos ha costado para posicionarnos en ese lugar. La verdadera grandeza nunca se va a medir por quien conoce nuestro nombre o a quién superamos, muchas veces creemos que el ser grandes es porque superamos a alguien y esto lo vemos en el área ministerial y en el área empresarial es algo como muy parecido porque últimamente hemos visto que tanto iglesias como empresas están en pleito, en constante pleito y viendo qué es lo que hace su competencia, su vecino para poder hacer ellos algo mucho mejor y lamentablemente esta mentalidad ha invadido nuestra iglesia, hablando de iglesia en general, de querer competir con los demás y querer ser mejores y decir somos la mejor opción de tal ciudad, cuando sin embargo Dios nos llamó solamente a ir y predicar el evangelio no a ganar discusiones y no a ganar competencias. Pero sin embargo, a esto nos ha orillado que nuestra sed de grandeza nos lleve a este punto en el cual todo lo vemos como competencia y a lo mejor dentro de una empresa está justificable el querer ser mejor y el querer acabar con tu competencia. Pero cuando pasa al área de iglesia, al área ministerial, es algo tan triste ver cómo las iglesias se pelean por cuál es la mayor y por cuál es la menor, por cuál es la que tiene mil miembros por cuál es la que tiene 10 y burlarse entonces Jesús ya está viendo este panorama como te decía al principio en la, en la disputa entre o en el eh, alegato que tienen los discípulos es un alegato que está siendo como una premonición a lo que está pasando actualmente entre los ministerios en una pelea infinita de saber quién es mayor y quién es el menor y Jesús tiene que hacernos entender y el día de hoy nos está hablando a ti y a mí que menor es mayor y que no importa las competencias o las rivalidades que puedas tener con diferentes ministerios, lo que importa es que cada uno cumpla la misión y la visión que Dios le ha dado a cada uno de a cada uno de ellos. Perdón. Pero sin embargo, la, la sed de grandeza, la sed de fama nos ha llevado a estar peleando y a estar llevando planos empresariales a los planos ministeriales y poder que, querer ver la iglesia como una empresa. Cuando la iglesia es la iglesia y no es nuestra iglesia, sino es la iglesia de Cristo. Y lamentablemente... Peleamos porque la gente conozca nuestro nombre y que la gente sepa a quién, está, a quién le estamos ganando, quién tiene más vistas, quién tiene más likes en sus páginas, pero realmente la grandeza no se va a medir por esto, no se va a medir por cuánto alcances o por cuánto puedas tú lograr, se va a medir por el impacto que nuestra vida vaya a tener en los demás. Cuántas vidas impactaste, cuántas vidas tú lograste cautivar, no por lo que tú hiciste o, o, por, o por quién eres, sino por lo que tú expresas a través de tus acciones, no solamente por tus palabras, sino por medio de tus acciones. La grandeza se trata de, de dar, no de recibir, y es la gente lo que no entiende últimamente, que es dar para que pueda la gente gozarse o para que la gente pueda ser bendecida tenemos que aprender a dar y no estoy hablando de dinero estoy hablando de tiempo estoy hablando de tal vez tienes algo que comer y darle a la gente y tienes tal vez tu tiempo para servir en un lugar tienes tu tiempo para poder ir y, y ser ejemplo aún en medio de una empresa aún en medio de un lugar laboral o aún en medio de un ministerio pero tienes que aprender que la grandeza se trata de dar no de recibir porque siempre el que da es mucho mayor que el que recibe y es algo tan increíble y no es para que te jactes de, de, de o que llegue la soberbia a tu vida porque dices ah es que yo soy muy dadivoso no es sino de que aprendamos de que Dios nos está enseñando de que debemos de dar algo hacia los demás es dar algo de nuestra vida es dar algo de nuestro tiempo algo de nuestra comida algo de nosotros que sea capaz de influenciar en la vida de los demás muchos quieren ser influencer pero nadie quiere darle a alguien algo nadie quiere hacer acercarse nadie quiere tener el tiempo para poder guiar a otra persona o para poder enseñarla y ahí radica la verdadera grandeza porque esto se trata de otros y no, no de nosotros y es lo que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos y nos quiere enseñar a nosotros se trata de que el, el que quiera ser el mayor tiene que aprender a servir a los demás tiene que aprender a buscar el bienestar de sus prójimos el que quiera ser presidente, decía un amigo, tiene que aprender a conocer las necesidades de su pueblo. Simplemente quiero ser presidente, pero no me interesan las necesidades que pasa la ciudad. Es algo imposible. ¿Cómo vas a generar confianza? ¿Cómo vas a generar una relación mutua con el ciudadano para que ellos puedan entender qué es lo que tú quieres hacer? Tienes que entender su necesidad para poder decirle, este es el plan que yo traigo, se trata de otros, no se trata de ti y esto me lleva a recordar la vida de un hombre que, que se llama Bernabé que muy pocas veces lo menciona la Biblia pero tuvo un gran aporte y desde el área del anonimato o del área tras bambalinas como le quieras llamar y fue un aporte muy impresionante porque si tú has leído la Biblia o si no la has leído yo quiero presentarte esta, esta mini historia la vamos a, a resumir un poco eh, había un perseguidor de la iglesia cristiana llamado Saulo de Tarso, era una persona que buscaba matar a los cristianos los perseguía, los apedreaba entonces en algún momento él viaja a otra ciudad para llevar unas cartas para que puedan arrestar a cada uno de los que prediquen de Cristo sin embargo Dios le habla en el camino queda ciego entonces se le revela Jesús a, a Saulo entonces eh, Saulo quedando ciego Dios le dice que vaya a buscar a una persona llamada Ananías que ahí se quede que ahí va a ser restaurado Ok, va a ese lugar es restaurado le enseñan la palabra de Dios cambia su nombre de Deja de ser Saulo de Tarso y ahora se convierte en el apóstol Pablo. Aquella persona que había sido perseguidor de los cristianos ahora es cristiano. Ahora es uno de ellos y aquí es donde aparece Bernabé y aquí con Biblia en mano. Te voy a decir aproximadamente qué fue lo que lo que pasa con con este muchacho. Con Saulo. ¿verdad? Cuando pasan los pasan los días. y eh, Pablo aprende. De Ananías. Aprende de los discípulos que hay en la región de Damasco. Y empieza a predicar del evangelio. Después él quiere conocer. Y quiere llegar a donde están los apóstoles. Que él un día persiguió. Y me encanta. Porque eh, lo, lo podemos ver. Esto eh, en el capítulo 9. Del libro de Hechos. Si tú tienes Biblia lo puedes buscar. Y me encanta esto porque dice en el versículo 26 del capítulo nueve de Hechos, dice que cuando Saulo o Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Pero aquellos discípulos o aquellos apóstoles que él había perseguido, todos le tenían miedo de todos tenían miedo de él. Porque no creían que Saulo se hubiera convertido, que Saulo hubiera aceptado el cristianismo, que hubiera aceptado a Jesús y que su vida hubiera cambiado y que había dejado de ser un perseguidor de la iglesia. Entonces todo el mundo le tenía miedo, pero entonces dice en el versículo 27 Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Y ahí Saulo ya les describe todo lo que ha pasado en el, el, en el camino, lo que sucedió en Damasco, cómo Dios lo restauró. Y entonces se quedó ahí con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente de Dios, hablando abiertamente de quién era Jesús. Me encantó porque dice que nadie quería acercarse a Pablo a pablo nadie se quería acercar a él pero sin embargo un hombre llamado bernabé se hace cargo de él y dice sabes qué yo voy a estar con él me imagino eh, en algún momento prediqué esto en la iglesia y les hacía una mención imagínate que el día de hoy a esta reunión entrara de repente por la puerta el narcotraficante más famoso de méxico y que entrara arrepentido de su vida. Y que llegara. ¿Quién de nosotros se va a acercar con él? A explicarle el evangelio. ¿Quién de nosotros lo va a querer tan siquiera saludar? Es una escena similar. Está Pablo, quien su verdadero nombre es Saulo de Tarso, está frente a los apóstoles, frente a Juan, frente a Mateo, frente a, a Marcos, frente a, a Pedro. Está frente a ellos, a los cuales él persiguió e intentó encarcelar e intentó incluso hasta matar. Está frente a ellos. Nadie quiere acercarse. Pero sin embargo hay alguien que está ahí sentado tal vez viendo esta escena y siente un gran amor por su prójimo y siente la necesidad de ayudarlo, de guiarlo, de enseñarlo. Se para Bernabé y dice yo voy a hacerme cargo de Pablo, yo lo voy a asesorar y yo lo voy a guiar, yo lo voy a enseñar. Y me encanta porque hasta se convirtió en su compañero de viaje para algunos recorridos donde ellos iban a, a ir a predicar el evangelio. Es algo increíble. ¿Y por qué traigo a Bernabé? no Te, te hablé un poquito de, pa de Pablo para que entendieras cómo lo despreciaban los demás apóstoles. Pero sin embargo Bernabé dijo, ¿sabes qué? El que nunca habían mencionado la Biblia. El que nunca se habían acordado de él. Yo creo que ni siquiera sabían que estaba ahí en la reunión. Él dice, ¿sabes qué? Yo voy a estar con él. Yo me voy a hacer cargo. Y yo lo voy a vigilar. Y yo lo voy a enseñar. Y yo voy a andar con él para todos lados. Nadie quería saber de Saulo. Sin embargo, Bernabé tomó el reto. Tomó la misión. Y no solamente la cumplió. Sino que podemos decir que formó. Ayudó a formar a alguien. Que venía de cambiar una vida. Y esto viene para cuando los héroes desconocidos por esto se llama héroes anónimos este capítulo y podemos ver a Bernabé en una función de la más baja porque una, tal vez no predicaba en ese momento pero sin embargo el amor por el prójimo lo mueve a ser el asistente de Pablo a ser su compañero de misiones a ser su compañero por algún tiempo en lo que Pablo se podía afirmar dentro de la fe para poder seguir siendo y seguir cumpliendo con lo que Dios le había encomendado y me encanta porque este héroe anónimo en su momento no estaba buscando que los reflectores de los escritores de la Biblia volvieran a verlo simplemente fue movido por amor, por compasión hacia una persona y muchas veces nosotros desde la posición en la que estamos tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y movernos en amor y compasión por las personas, buscamos la gran Grandeza, pero busquemos llegar a la grandeza de una de la forma correcta a través de la ayuda hacia los demás a través a, a, a través del servicio y Bernabé tal vez lo está entendiendo y dice sabes que nadie Nadie quiere estar con él, sin embargo yo lo voy a hacer, yo lo voy a ayudar. Y vemos cómo Bernabé se queda con él hasta el tiempo en que se separan y Bernabé ya no lo vuelve a mencionar la Biblia, solamente los tiempos que estuvo con Pablo y que fueron, uh, tiene pocas menciones dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles. Eh, eh, a través de investigaciones se determina que Bernabé se fue a predicar a Chipre y ahí fue donde murió. Entonces encontramos cómo él se dejó usar Siendo el menor, haciendo tal vez lo que nadie quería y sin embargo terminó siendo un apóstol de Jesucristo, terminó sus días predicando en Chipre, siendo una persona que, que fundó una iglesia en esa región y te das cuenta cómo pasó del anonimato a quedar en una posición donde Dios lo llevó de una forma diferente Dios lo posicionó a través de su humildad a través de hacer algo que nadie más quería hacer y la grandeza se la gana porque aprendió a servir y aprendió a ver con amor a aquellas personas que Jesús nos ha dicho que, podamos, que veamos con amor, que veamos con misericordia Bernabé lo hace, Bernabé entiende que el privilegio de liderar una iglesia en Chile Chipre se lo ganó sirviendo a Pablo, sirviendo a la iglesia en Jerusalén de una forma increíble. Su humildad lo posicionó en Chipre como un apóstol de Jesucristo que edificó una iglesia. Entonces vemos cómo a veces empezar desde cero y empezar desde abajo no es tan malo como nos lo pintan. Es que muchas veces es que tienes que ser grande entre los grandes. Aprende a ser el menor entre los grandes para poder ser grande. Y me encanta esto porque entonces podemos entender los pasos que te dije o, o lo que estábamos platicando contigo de el liderar es el privilegio que se gana sirviendo y que cuando tú sirves siempre estarás en la agenda de Dios y también que la humildad siempre nos va a posicionar y que la matemática del reino es que el menor es el mayor y es algo increíble y podemos verlo hoy en Héroes Anónimos ver cómo la grandeza significa servicio. Ah, pero es bien difícil es bien difícil servir porque hay gente que ni siquiera lo ve no te preocupes eso que hoy estás haciendo sin duda sé que será recompensado sé que hay gente que lo está viendo y que a pesar de que tú digas es que estoy en un lugar o en un puesto donde nadie más quiere estar déjame decirte que Dios lo está viendo Alguien está viendo el lugar donde estás y la promoción y la, el posicionamiento viene. Porque cuando tú y yo aprendemos a ser fieles en lo poco, Dios nos pone sobre mucho. Cuando tú y yo aprendemos a obedecer, Dios recompensa. Cuando tú y yo aprendemos a servir, Dios te posiciona en un área más importante. Y vemos la vida de Bernabé, aunque hablamos poco de él, podemos ver cómo su humildad lo lleva a servir a Pablo. Su obediencia a Dios lo lleva a servir a Pablo. Su fidelidad a Dios lo lleva a servir a Pablo en una posición donde nadie más quería. Y todo esto, tanto la obediencia como la fidelidad y la humildad, lo llevan a liderar una iglesia en Chipre. Algo increíble. Tal vez no es el, más, el apóstol más reconocido en la Biblia, pero sin embargo, para Dios no pasó desapercibido. Hoy nuestra sociedad está necesitada de héroes anónimos, de aquellas personas que dicen no me importa si la gente ve lo que hago, yo lo voy a hacer. No me importa si en la calle me ven que levanto un papel que está tirado y lo deposito en el bote de la basura, yo lo voy a hacer. No importa si eh, alguien no ve lo que hago, yo lo seguiré haciendo porque eso es parte de la grandeza que radica en cada uno de nosotros. Recuerda que la humildad siempre nos va a posicionar y que la matemática en el reino de Dios es que el menor es el mayor así es que espero que el día de hoy hayamos aprendido algo a través de héroes anónimos a través de la discusión de los discípulos a espaldas de Jesús a través de lo que Jesús nos hace entender acerca del reino de Dios y porque podamos entender también cómo eh, o, o aprender acerca de la vida de Bernabé aunque fue corto como el atreverse a servir el tomar el reto de hacer cosas que alguien más no quiere siempre también va a traer una recompensa así es que mi nombre es Aldo Sánchez qué bueno que estuviste en este capítulo de Caminando por Samaria nos escuchamos la próxima semana recuerda compartir este podcast con quien tú creas que necesite escuchar esta palabra y no te pierdas próximamente algunas transmisiones que vamos a tener en nuestra página oficial de Facebook Caminando por samaria eso es todo por este día dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana gracias por acompañarnos en este episodio te recordamos que puedes encontrarnos en facebook e instagram como caminando por samaria o aldo sánchez te esperamos en la próxima emisión